0: 世界顶级科学家乘坐的飞行器突然从雷达上消失了近两分钟，他们被怀疑遭到劫持和复制，重新放回科研基地，破坏全球防卫。为了破解阴谋，特殊机构派出杀手对精英展开血腥追杀。欢迎收听《清雪故事系列之追杀》，原著王靖康。前天，他住在东京的春之都酒店，门缝里边塞进来一张卡片，正面是个衣着暴露的黑美人眼波流转，胸部和臀部都很是晃眼。卡片的背面印着一行字儿：“喜欢苏三吗？请打电话。”他立刻打了电话。然后，两天来，他已经完全被眼前的这个性感的尤物给迷住了。从东京一直玩到横须贺，这回他正跟苏三亲热，忽然发现帐篷门口居然站了个人，正冷冷地看着自己。全养正要发作，那个人忽然用非常标准的日语问道：“是全养君吗？”次郎狐疑的点了点头，自己来东京是寻欢作乐的，所以在任何场合都没用真名，包括现在躺在身旁的苏三也不知道，这个陌生人怎么会知道自己的真实名字？还在这么熙熙攘攘的人群当中准确的找过来？天！可别是无孔不入的黑心人。来人依旧彬彬有礼。这位女士能否回避一下？我想同全阳先生单独谈几句。来人的谦和打消了全阳的恐惧。他如果是一个杀手的话，不会让目击者离开的。也许是基地派来的信使。于是他拍了拍苏珊光滑的后背，啊，小苏珊先离开一会儿，十分钟之后你再回来。苏珊就爬起身来，披上了浴巾，对来人嫣然一笑，走出了帐篷。周围的人都在寻欢作乐，没人注意他们。于平宁在全羊面前蹲了下来。后者笑了笑，嘿嘿，来到这儿怎么还是衣冠楚楚？你不是男人吗？于平明没有理睬他的玩笑，直截了当的问：“告诉我，你在零幺基地是研究什么的？”全场吃了一惊，看来来人不是基地派来的信使。他胆怯的看着于平明：“呃，是研究动物智能。”于平宁掏出尖刀 来， 用拇指试了试刀锋。也许这玩意儿能帮助你恢复记忆。我要把它置于生死之地来做鉴别。于平宁这么想 着， 全阳的身体开始因为恐惧而微微地发起抖来。这个陌生人的目光像是刀锋一样冰寒，在这种冷血杀手面前，任何反抗都不可能成功的。虽然灵妖基地的保密戒律十分的严厉，泄密的人会受到反 K 局的严厉处置，甚至会被处决。但是，毕竟眼前的这把刀。威胁更煎熬，我，我才不做什么烈士呢！想到这儿，全仰就抖着嗓子讲了起来：“呃、已经三年了 ，K 型人一直没有直接进攻地球，这说明，尽管他们有强大的科技手段，但恐怕……”也有人类还不了解的某种弱点，所以他们最大的优势是这种足以乱真的第二代复制人。你你可以试想一下，如果有几十个国家首脑或是军队的高层指挥官被调包，然后这些复制人被植入了潜意识指令。目的是把这场战争引引向失败，那我们还有什么指望？所以，灵妖基地集中了顶尖的科学家，研究了这个叫做“思维迷宫”的装置，用来识别第二代复制人。实验成功了吗？基本成功了。不不过你也知道。地球政府抓过几个一代复制人，但到目前为止，一直也没抓到过一个二代的，所以所维迷宫还没做过实战检验。但但但但但是我们已经对地球人做过多次的实验了，准确度极高，能够清晰的显示出人的潜意识，比如。一个孩子的恋母情节、弑父情节等等，所以这个装置对用来甄别二代复制人会非常有效。于平宁沉思了良久，思维迷宫的原理是什么？<笑>你问到核心机密了。这项装置。非常非常的精巧，复杂，但原理是不难理解的。呃，七十年前，有一个姓翁的中国科学家确立了“醉汉游走”理论。醉汉的每一个脚步都是没有规律的，但只要他的意识没有完全丧失，那么大量的这种无序的足迹，经过数学整理，就会拼出某种有规律的图形来。呃，换句话说，这些无序当中存在着某种可公度性。相反，如果他的意识丧失了，呃，那么当他走的步数趋向于无穷大的时候，他他他就会离原点越来越远。这些无序的足迹，经过数学整理之后，就仍然是发散的。零幺基地的数学家安小姐，根据这个理论，推演出了新的混沌回归理论。这个新的规律，可以用来推导和识别出第二代复制人的潜意识指令。被测试者在回答提问的时候，呃，一定是会对潜意识当中的秘密做出种种粉饰、呃，开脱、回避。和自我证明的，呃，就每一个答案来说，回答者都是无意识的，也没有破绽。但只要被提问的次数足够的多，再经过思维迷宫这个系统复杂的整理和计算，就能从这一团乱麻当中整理出一条隐蔽的主线来，那就是潜意识指令隐藏的地方。这是一个粗略的介绍，要想彻底弄清楚它的原理、构造和技术细节，再找出对付的办法，恐怕要好几个月的时间。全养次郎说到这儿，心中想着：“你不可以杀我，我还很有用的。”徐平宁冷冷的问道：“你知道我的身份吗、啊啊？”“我，我，我早已经猜到了，他不知道对不对？你是可以新夫之人，而且是有显意识的第一代夫之人。那你泄露了这些机密之后，不会受到良心的谴责吗？”呃，上帝教导我，要爱惜生命。为了上帝的指示，我还能做得更多呢。听到犬养次郎露骨的暗示，于平明冷笑了一声，一把扳过犬养的脑袋，干脆利索的一刀割断了他的喉咙。全羊的两只眼睛惊恐的圆睁着。当他赤裸的身子倒下去时，喉咙处才开始往外冒血。而此时的于平明，则已经走出了帐篷。还没走出几步，就看到那个黑妞迟疑的往这边走了过来。于是。他不慌不忙地转向了另外一个方向，附近的游客们没有受到任何的惊扰，照旧寻欢作乐着。于平宁心想，自己几乎可以肯定，刚刚又杀了一个地球人，但是杀死这个贱种。自己的良心上不会有任何的不安，可实际上，他的内心还是隐隐的有些不安的。这种冲动情绪下的杀人，于他是从未有过的。难道仅仅是源于全养在人格上的卑贱吗？徐平宁一分钟也没有多做停 留， 回到车中之 后， 马上重新启 动， 要返回东京。在后视镜 里， 他看见了一台皇 冠， 也急急的倒出了停车 场， 远远的跟在了自己车子的后边。好 吧， 让你们再跟到韩国吧。追杀正在播出，原著王靖康。Susan 见来人离开了，就袅袅挪挪的返回了帐篷。可是，一进去，他就惊呆了，就直接。全羊正侧卧在地上，鲜血从脖子里边咕咕地流淌着，已经浸湿了周围的一大片沙地，两条腿还在一下下地弹动着。太可怕了！幸亏刚才那个好心的杀手无意杀自己，一般情况下，杀手是不会放目击者逃生的。那现在该怎么办？苏三紧张的思考着。他不想报警，他是专门为上层人士提供皮肉生意的，可不想卷进这样一场凶杀案当中来。这时，这个日本男人的双腿已经停止了弹动，眼珠子泛出了死鱼般的青白。松珊看了看四周，没人注意这边，他却急忙转身从帐篷里边溜了出来。回到嫖客的汽车里，他急急忙忙地穿好了衣服，检查了这个男人的遗物，把钱包里的现金全都揣进了自己的怀里，有美元、日元。还有一大叠人民币，看来这个嫖客去过中国。那么，那个英气逼人的杀手，恐怕也是中国人吧？钱包里还装着信用卡、驾照和护照。他记得那个杀手曾经称呼这位客人为“全养先生”。从证件上来看，这个客人的确叫。全养次郎想了想，他就把客人的证件、衣服、信用卡什么的都抱回到了帐篷外边，堆成了一堆儿，然后开着全养的车子找到一间电话亭，拨通了报警电话。警官先生，我是一个外国人，发现一个男人被暗杀了。就在恒须贺海滩的一个红黑相间的帐篷里，他的证件、衣服都在帐篷旁边。没等对方问话，苏赞就挂断了电话。我已经为自己留了后路了。等警察哪天找到我时，就不会怀疑我是凶手了。再说了，这样做也多少对得起那两沓钞票了。苏三驾着嫖客的紫红色丰田，一溜烟儿的跑了，想尽早的忘记刚刚那恐怖的一幕。这个客人不讨人喜欢，但偷钞票的时候倒是蛮大方的。可怜死的这么惨，把死者的车扔在银座的停车场之后，苏三就又去附近的饭店寻找新主顾了。横须贺警察局的远藤康成警官率人赶到了凶杀现场。死者的证件表明，这是个北海道人，三年前到中国西安的一家动物智能研究所任职，四十岁，单身。两天前刚从中国回来度假，喉咙被完全割断，死状很惨<音>。在场的游客对警官们的询问很不耐烦：“不，我们什么都没看见。天这么黑，再说了，我们来这儿也不是给凶杀案当证人的。”只有一个游客说：“凶手穿戴整齐，在裸泳的人群当中显得很扎眼。”所以他还记得，那个人身高大约一米八左右，看背影是个年轻人。警官们正在现场忙碌着，一个又黑又瘦的中年人笑嘻嘻地挤了过来：“啊，我看见啦，死者来的时候带了个黑妞，那个黑美人二十四五岁，胸很大，臀部很美，漂亮极了。”这个叫做查瓦里的泰国游客色眯眯的，他是单身一人来游玩的，没带女伴，所以刚才一直把眼珠子盯在那个黑妞身上。他们一直在帐篷里待着的。后来有个男人过来把黑妞赶走了。那个男人走了之后，黑妞还回来过一次的。远藤警官陈吟。这个泰国人说的“黑牛应该就是那个保安人了。可奇怪的是，凶手为什么冒险放走这个目击者呢？不少冷血杀手不在万分必要的时候，的确是从不滥杀无辜的。可是，当不滥杀与自身安危发生冲突的时候，他们也从来不犹豫啊，所以这很可能是一名道德感很强的杀手。接下来，警察们录口供、取指纹、拍摄现场，把死者的尸体装进尸袋，运回警局。他们很快在警方资料当中查出了。死者的父亲叫全养 浩， 居然是国内一名颇有声望的科学家。但 是， 当警方给这位父亲打电话询问的时 候， 全养浩的回答却让警方很是意 外：“ 我不是他的父 亲， 他是日本历史上第一个克隆 人， 我和他只是纯技术性的血缘关 系， 我提供了一个细胞复制了 他， 仅此而 已。” 我们之间从来没有过什么来往，希望你们不要把我牵涉进去。必要的话，我可以请科学厅长官重申这一点。远藤对泉养号的盛气凌人有些反感，但是也知道，确实是没必要把这个人牵涉进来。啊，不必了，我会照您的吩咐去做。新闻报道里绝不会出现您的名字的。那就多谢了。放下电话，远藤想起了今天刚刚收到的美国警方发来的通报，也是一个手法类似的凶杀案。凶手在行凶之前麻醉了死者的妻子，看来也是为了少杀一名无辜者。这件案子的三名疑凶已经飞来了日本，但随后就失踪了。而且，那名刚刚被害的美国死者也是在中国西安的这家动物智能研究所工作的，也是两天前才从中国返回的。这绝不可能是巧合。远藤立刻开始了布置。毫无疑问，这是一起政治谋杀。首先要寻找报案者。这种高级黑人妓女在日本很少，肯定不难被找到。寻找重点，请放在东京市内。另外，通知美国方面，把疑凶的照片传过来，跟此人在日本入境时的照片比照一下。等找到报案的黑人女子之后，让她指认。再通知中国警方，请他们协助。对西安动物智能研究所进行调查，并对有关人员实施监控。我有个预感，很可能这一轮凶杀还远远没有结束呢。日本警方的工作效率很高。第二天，报案的黑人妓女就被找到了，他果然还在东京，又碰上了一个名叫……穆斯塔法·萨利迈的阿拉伯富商远藤立即和助手小野赶到了东京，来到了豪华的菊川饭店。苏珊的主顾这会儿不在，他刚刚在室内游泳池游完泳，正躺在白色的凉椅上休息。远藤客气地向他出示了自己的警官证件。请问是苏珊小姐吗？我们是横须贺警局的远藤和小野。什么事？昨天你是否在横须贺和一个名叫全养次郎的人在一起？全养被杀之后，是你报的案吧？苏珊嫣然一笑。昨晚上与新主顾还有新主顾的朋友们彻夜狂欢。在迷幻药的天堂当中徜徉，他几乎把这事儿给忘了。对，是我报的案。你们总不会怀疑我是凶手吧？但我这一行呢，可不想上头条。是的，我们只是来了解一些情况。如果苏才小姐配合，在萨利曼先生回来之前，我们就会离开。请看一看，凶手是不是这个叫做……该克的中国人，苏珊就从远藤手中接过了该克的照片。哼，当然是他。自己对这个凶手的印象很深，英气逼人，目光冷漠，额头到鼻梁上有一道疤痕。这道疤。让他更添雄性的魅力。莫名的，苏珊心中就忽然泛起了一阵想要保护他的冲动。也许是为了赶集，他昨天手下留情吧，于是，他笑着摇了摇头、啊：“不，不是这个人。那人长得很粗俗，大嘴巴。”我不记得他脸上有疤痕的，身高倒是差不多。那会儿他背着光，我只是瞥了一眼，也可能没看清楚。远藤很失望，他高度怀疑这个名叫改克的中国人，因为各种线索都很吻合，而且警方已经查到。昨天有个叫唐天青的中国人乘飞机离开东京，飞往了韩国的首尔。他护照上的照片一定是做过伪装，但是电脑判定与这个 Geek 应该是同一个人。而另外那两个人，温保和迪诺，也尾随这个 Geek 去了首尔。所有的这一切线索全都有力地指向照片上的这个 Geek， 可是。这个妓女不会是他的同谋、啊，也没有为这个嫌疑人掩护的动机啊！我想，苏珊小姐一定清楚，做伪证是违法的。此时的苏珊已经开始有些后悔自己的梦浪了，但是事已至此，只能是硬撑了。好在说谎是他的职业技能之一，于是他朝着远藤飞了一个千娇百媚的媚眼儿。当然，我懂，干我们这一行的，怎么会跟警官过不去啊？但凶手的确不是他，除非这个人做过伪装。远藤和小野最终还是悻悻地离开了酒店，返回了东京警署。他一进门就问值班警官：“发往中国警方的案情通报有回复了吗？”“很抱歉，远藤警官，还没有收到。”吉野警官一直在等您呢。果然，与远藤相熟的吉野警官走了过来，执意要请他们俩小酌一番。于是，两个人就跟着吉野走进了一家小酒馆，点了酒菜。吉野关心的问远藤：“怎么样，案子有进展了吗？”远藤很是沮丧：“那个妓女不肯指认，但我还是强烈怀疑，凶手就是那个人。我会继续查下去的。呃”“嗯，不必查了。”“什么？”为什么 ？OK， 刚刚您收听到的是《清雪故事系列之追杀》的第七集。欢迎您继续收听《清雪故事》。新浪官方微博“清雪故事 2010， 微信公众号，请搜索唯一微信号。清雪故事全拼二零一四，欢迎您继续收听下一期的清雪故事。